0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren
1: Folge von der Podwahl. Es ist gerade das erste Mal, dass wir das aufnehmen. Ja, das ist hier absolut First Try. Oder? First
0: Try. Es ist nicht so, als wäre vorher die Technik abgestürzt Nein, und nicht. wir müssen jetzt nochmal von vorne anfangen wir und du konntest die Datei nicht mehr erstellen. Wir sind hier ein richtig professioneller Podcast. Ja, Mann. Das ist alles First Take, One Take. Aber so kann ich jetzt nochmal unseren unseren Special Guest der heutigen Folge genau, wir begrüßen. gar nicht
1: zu zweit, sondern wir sitzen heute zu dritt. Wer sitzt denn da neben dir?
0: Hier neben mir sitzt der wunderbare Tinko Anrancha. Guten Morgen. Hallo, ich habe Déjà-vu. Ja, als hätte, ich, als hätte ich dich schon mal angekündigt. Ja. Großartig. Ich dachte,
1: wir machen diesmal direkt eine richtig krasse Ankündigung mit. Neben mir sitzt der beinahe Oberbürgermeister von Weimar. Weißt du? Ja,
0: Der. Oberbürgermeister von Weimar, Sexiest Man Alive, ha ich habe den Joke gerade das erste Mal gebracht, lustig, ich
1: lache. Bekannt aus zahlreichen schauspielerischen Rollen. Wie zum Beispiel im Tatort. Hast <lacht> du ähm. eigentlich mal beim Tatort wirklich mitgespielt? Ja. Hä? Hast du das nicht mitgespielt?
0: Kann das sein, vorbereitet so Ich weiß bloß, dass du über den jungen Ärzten mitgespielt das hast. Auch, ja. Und die Folge habe ich so gesehen.
2: Nee, ich bin öfter zu sehen. Ich bin dieser, dieser Paketbote, der immer Pakete bringt. Ja, dieser Running Gag, weil ich, ich immer Gag. andere Klamotten trage. Und ich bin immer der gleiche
1: Typ. Sehr gut. Also, so. du bist quasi der Running Gag in der Serie. Einer der Running Gags, ja. Das ist ja wunderbar. Ja.
0: wunderbar. Außerdem ist er bekannt über seine Webvideoproduktionen und über seinen berühmten Podcast Brennpunkt Internet mit Robin Nostra, Amos. Bimo. Bambus. Okay, ja, wunderbar. Aber heute brennt nicht das Internet, heute brennt der Wal.
1: Der Wahl brennt. Und zwar der, der Portwal. Der Portwall brennt hier in der Hallensonne, Sonne, beziehungsweise jetzt sind ein paar Wolken da. Es ist unglaublich warm. Wir haben aus technischen Sicherheitsgründen keinen Ventilator installiert. Und aus ich technischen Sicherheitsgründen... Stell dir vor, gerade die Folge zum zweiten Mal. Ja, einfach um sicher zu gehen, dass die Folge richtig gut wird. Ja, bestimmt. Wir haben uns nämlich gedacht, wir waren mitten in der Folge drin und dachten, hey, das können wir besser. Wir starten einfach nochmal.
2: Das war eine Probe.
0: Das genau, war ja. genau an der spannendsten Stelle, war, genau. Das war ein Prank, Tino. Ja, Tino Anrancher. Wir, wir haben immer so Kategorien, die wir durcharbeiten.
1: Genau, und die Kategorien... Das kennst du bestimmt
0: überhaupt noch gar, Nein, nicht. gar nicht.
1: Das hast du gerade noch nicht miterlebt, nicht wahr? Deswegen fangen wir an mit diesen Kategorien. Vielleicht an der Stelle nochmal, wir wissen ja schon, was das Thema heute wird ja. und haben deswegen keine Kosten und Mühen gescheut, das habe ich auch überhaupt noch gar nicht gesagt.
0: Das hast du, sagst du gerade auch, auch zum ersten Mal. Uns
1: einen Experten quasi vom Fach zu holen, der Experte schlechthin gefühlt. Aus Weimar. Ja. Ähm, Nach da, mir. Ja. Hey. ja das, können wir dann, das könnt ihr dann gleich miteinander klären. Ja. <lacht> ähm, Genau, und wir würden ganz normal aber mit dem Einstiegsgeplänkel starken. Stachi, möchtest du vielleicht von so einer... Ich, ich habe so ja, das Gefühl, ein besonderer Moment bei dir diese Woche könnte irgendwas mit Wasser gewesen sein. Nee,
0: ich habe... Pass auf, pass auf. Das <lacht> Ding ist, wir, 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 mach, wir, wir machen ja immer so Highlight der Woche. so Und ich habe eigentlich gerade erzählt, dass mein Highlight war, dass ich in der Ehe Schwimmen war, weil es einfach voll geil so. Na. Aber ich erzähle jetzt von was anderem, weil das wäre sonst langweilig. Und ich bin jetzt mal spontan so mein, mein Highlight der Woche sage ich jetzt einfach mal war der gestrige Abend es war sehr schön ich war mit zwei Freunden essen vorher ich Straßenmucke gemacht und habe die dann eingeladen das war sau entspannt ich habe mich mal wie so ein richtig großer Junge gefühlt so wie so richtig erwachsen so. dann auch sozusagen ja ich hätte ich, ich, wir, wir hätten gerne die Rechnung ja es geht alles zusammen und dann so mit Trinkgeld geben das war ein sehr schöner Moment außerdem war das Essen sehr lecker und es war schön
1: ja so also der, der klassische man kann ja jetzt endlich wieder leben und ins Ach ja, ins es Restaurant gibt
0: keine Diktatur mehr. <lacht> ja.
1: Ja, ja, aber, aber ich, ich mag vorbei. diese Menschen nicht.
0: Ich, ich komme mit diesen ja. Menschen nicht klar, die jetzt so, so sagen, oh, wir haben die Freiheit wieder.
1: Weil wir jetzt wieder unser Bier im Biergarten trinken. Ja, wir haben es
0: geschafft, so geschafft. Wir, wir haben es geschafft. Wir haben die Merkel-Diktatur erfolgreich besiegt. Jetzt ja. kommen halt bloß nur noch diese Drohnen. Äh, nicht ich bin Drohnen nicht sicher, Trianen. aber
1: warte, willst du das Mikro ein Stück weiter rüberhalten, weil Ganz wertungsfreie Aussage. Ich glaube, du sprichst lauter als Tino und du bist ja, mehr am Mikro als gerne, Tino.
0: Ja, gerne, sehr gerne. So. Äh, ja, ja, das ich, sieht toll aus. Hab, Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, aber das ist egal.
1: Tino. Dein Highlight der Woche.
2: Äh, ich war auch in der Ilm schwimmen. Echt? Ja, tatsächlich. Hast du noch gar nicht erzählt? Noch gar nicht. Und äh, mit meiner Verlobten und einer Freundin von, von mir. Und Hattest du denn da Klamotten an? Wir waren nackig. Oi. Wir sind nackig in der Aja. Ilm geschwommen. Das also war kurz, kurz, nachdem wir uns auch ge noch gesehen haben im, im Park. Yeah, yeah. Genau. Und da war ich zum ersten Mal in dieser FKK-Stelle, also inoffiziell. Äh, da waren noch andere junge Leute oder ältere Leute, die da nackt gebaden haben. Und es war mal ganz spannend, weil ich das noch nie gemacht habe in der Form. So am helllichten Tag, nackt in der Ilm baden, war meine Premiere und es war schön. Ja,
1: sehr das schön. Das ist auch großartig. Ich meine, es war auch wettermäßig, glaube ich, nicht viel anderes möglich als baden ja. oder irgendwo vor sich hin schwitzen. Nee, so eigentlich nicht. Franz, ähm,
0: hast du ein Highlight, was du jetzt gerade eigentlich die letzte halbe Stunde erzählt ja. hast und vielleicht nochmal erzählen willst oder willst du lieber von einem Traum erzählen? Also also
1: ich, ich würde erstmal ganz kurz sagen, ich habe hier gerade vielleicht eine etwas brisantere Geschichte erzählt ähm, und wir haben uns jetzt dafür entschlossen, dass ich sie nicht nochmal erzähle, sondern wir werden die nächste Fo Folge quasi nutzen, um diese Story nochmal zu erzählen und vielleicht auch weiter so ein bisschen mal wieder so Storytime-mäßig über, über das Topic zu reden. Jo. Das wir jetzt aber noch geheim halten.
2: Was aber eine krasse Geschichte ist. Also es lohnt sich einzuschalten nächste Woche. Ich, ja, ich finde diese Geschichte echt mega krass. Und ich hätte vielleicht nicht so ehrenhaft reagiert. Vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Es ist glaub, Genau, es kann ja dann, wie gesagt, so kann man glaube ich nicht vorher planen. Mhm. Werdet ihr nächste Woche hören. Ähm, ist jetzt auf, die Agenda, auf der Agenda verschoben worden. Äh, ich hatte allerdings aber einen krassen also nicht einen krassen Traum, sondern einfach nur einen weirden Traum, dass ich irgendwie, ich glaube, ich war auf so, also das ist schon wieder, es ist derselbe Badraum gewesen, von dem ich neulich erzählt hatte, wo dann Weltuntergang, Apokalypse oh, ja. stattgefunden hat, ja. nur dass ich einfach da hingegangen bin und pissen war. Und es war aber halt, es war halt, habe ich das letzte Mal gesagt, Traum. genau, es war, aber ja. so, es war halt so, ist so ein Unisex-Toiletten-Ding. Und irgendwie war dann auch, ja, ja das, das, das war schon sehr explizit auf, das letzte, auf den letzten Traum ähm, bezogen aber also es, für dich kurz es geht um einfach so eine super klassische etwas gelblich gelbliche Jugendherberge die, die sich irgendwie mal die, von der ich quasi mal geträumt hatte und das war so das Setting und in dem neuen Traum war einfach auch ich in demselben Bad sozusagen aber es war nicht so düster und Weltuntergang sondern es war einfach halt irgendein Bad irgendeine Unisex-Toilette die viel zu weitläufig und groß war, als dass es irgendwie Sinn macht, eine Toilette so weitläufig und groß zu entwerfen. Und ich war da halt pissen und dann kam irgendwie eine Freundin da, quasi auch gerade in die Toilette rein und dann haben wir uns unterhalten und sind dann irgendwie so ganz selbstverständlich in, ihrem, in ihrer Holzseifenkiste sind wir dann quasi durch die Stadt gefahren und die Seifenkiste war halt so, also die ist halt einfach gefahren hatte so Schrittgeschwindigkeit, aber man musste die halt nicht anschieben oder antreten. Sie ist einfach gefahren und wenn hm. Stufen kamen, ist sie einfach die Stufen hochgefahren und hat so, hat so gerattert. und
0: Ja, passiert bei mir und, immer.
1: Und dann haben wir uns unterhalten und wir haben und ich habe ihr halt diese Geschichte erzählt, die ich gerade schon erzählt habe. Und wir haben uns darüber unterhalten. Ja, das war der Traum. Und er war ein bisschen entspannt, strange irgendwie.
0: Ja, sehr schön. Gut, dann bevor wir jetzt hier richtig in unser tolles Thema heute starten, haben wir ja immer noch so zwei schnelle Fragen. genau vorbereitet hast, hast du fragen vorbereitet franz ich
1: hatte eine frage für tino
0: ich auch hervorragend aufregend dann, dann lass das heute doch mal so machen hast du hast du, tino also, fragt äh, mich und dich was du fragst dich du fragst mich und tino was ich, ich und frag ich frage euch selber. beide was ja. so weißt du jeder stellt ja, ja. Jeden, ja.
1: Voll, voll clever also ähm, ich würde einfach direkt anfangen weil hm. das nochmal an mich rangetragen wurde vor der ähm, vor dem podcast Die, das thema geschenke so, und wie, Tino, wie stehst du dazu, also quasi mit Geschenken, wenn, ähm, warte, ich ich suche die Frage noch mal kurz aus, safety first. Stell ja. du erstmal deine Frage.
0: Soll ich jetzt, Tino, erstmal eine Frage ja. stellen? Alles klar, Tino, wenn du auf deine lange und erfolgreiche Karriere zurückblickst, mhm. ja, wenn, wenn du überlegst, was, durch was für Höhen und Tiefen du gegangen bist, ja? wenn du überlegst, wie viele Menschen du für deinen Erfolg aufgeben musstest, stellt sich mir automatisch die Frage, was war dein geilstes Erlebnis während deiner Studienzeit?
2: Die zwei Jahre, in denen ich nicht studiert habe. Als ich, als, ich nur eingeschrieben war, als ich nur eingeschrieben war und habe Theater gespielt und äh, Filme gemacht. Das war die beste Zeit des Studiums. Und jeden Freitag Schnitzeltag in der, in der Kantine. In der Mensa, in Nord Nordhausen habe ich ja studiert.
0: Nordhausen, noch?
2: Ne? Und die haben eine richtig geile Mensa, also echt unterschätzt. Die haben, das ist sehr Sch ökologisch, Shoutout, ökologisch, vegan, vegetarisch, ganz viele Speisen. Die haben immer jeden Tag ein Fleischgericht äh, und zwei vegetarische und ein veganes. Und das ist richtig lecker gewesen.
0: Sehr schön. Ich habe jetzt auch Hunger langsam. Ja, schade, dass du keine Brötchen mitgebracht hast. Ja, ich wollte ja eigentlich Brötchen mitbringen, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich kein Geld mehr habe. Ja.
2: Ich habe einen Apfel mit.
0: Das, nee,
1: das ist ja gesund. Das, nee, Äpfel, das geht nicht. Nee, das, ist, ja. das Essen macht Dick. Außerdem ist im Podcast Essen unprofessionell, <lacht> habe ich gehört. Ja,
0: stimmt, sagst du hier gerade mit deiner Porridge.
1: Ja, ich esse halt vielleicht manchmal ohne. Aber das ist unbemerkt. Hast die du die Frage unbemerkt. gefunden? Fremden. Ich habe die Frage gefunden, sie ist tatsächlich sehr lang formuliert. Also es geht um das Thema Schenken. Tino, das, das geht an dich, ja, mhm. die Frage. Ähm, es geht um das Thema Schenken. Und zwar ist es macht es dir Spaß, beziehungsweise ist es für dich irgendwie eher so etwas, das dich vielleicht unter Stress setzt oder belastet und bist du eher so der, magst du eher das schenken oder beschenkt werden und ja. wie stehst du dazu zum Thema Enttäuschung bei Geschenken? Also ja. wenn jemand anders, wenn du das Gefühl hast, jemand anders ist enttäuscht oder du bist vielleicht enttäuscht, weil du dir nicht einfach nur eine alleinstehende linke Socke gewünscht hast, sondern ja. eine linke runde rechte Socke, was weiß ich. <lacht>
2: Also ich finde Schenken anstrengend manchmal. Also ich mag es nicht gern, irgendwie mir Gedanken zu machen, was ich jemandem schenken könnte, so an diesem einen Tag. Und bin eher so der Fan von ich lade jemanden zum Essen ein oder so. Oder mhm. habe halt einen geilen Tag mit dem, gehe ins Theater. Mhm. Meistens schenke ich halt irgendwie Theatergutscheine oder weiß was weiß ich, oder gehe mit der Person ins Kino. Das ist eher so meine Form, Form von Schenken. Mich kann man nicht enttäuschen, weil ich eh keinen großen Wert auf Geschenke lege. Und ich finde es einfach geil, wenn jemand mich besucht und mit mir einen Kuchen isst oder so. Und mhm. Man mit mir in den Park geht oder so, irgendwas Schönes macht. Ich, und nackt in die Eben schwimmen. Zum geht. Beispiel, das ist das größte Geschenk, wenn ich Menschen nackt sehen darf, prinzipiell hey. immer. Ich weiß noch, dass ich zur Schulzeit einen guten Freund hatte, der hat mir jedes Jahr das, das gleiche geschenkt. Und zwar eine Spielesammlung. ich hatte irgendwann von dem acht Spielesammlungen von acht Geburtstagen.
1: Und es waren immer dieselbe Spielesammlungen?
2: Nicht die gleiche, aber immer halt eine Spielesammlung, nur von einem anderen Anbieter. Oh, ja. Dass ich irgendwie acht verschiedene Spielesammlungen irgendwann hatte. Und dann dachte ich, Alter, du Alter, hm so immer das gleiche kannst ja. du wenigstens einmal weiß ich nicht kreativ sein und einmal eine CD schenken Burger King Gutschein oder Burger King Gutschein als ich noch Fleischesser war wobei die jetzt auch vegane Sachen haben ja aber die hm. sind leckerhaft geht ja näher also schenken finde ich manchmal stressig ich äh, lade lieber zum Essen ein und ich
1: nehme Geschenke
2: gerne an aber es muss auch nicht sein
1: hm. okay
0: das ist sehr schön
1: hast du, glaube ich, sehr gut, sehr, sehr souverän beantwortet, die Frage, würde ich sagen. Hab's versucht, Dankeschön. Hast, hast du eine Frage, Tino, an mich ja, oder Stachy? An Franz erstmal würde ich jetzt Jetzt bin so ich ja ganz unvorbereitet. Ja. Ähm, ich kann noch erst eine Frage an Stachy stellen. Ja,
2: mach mal, ich das. überlege was.
1: Da musst du, ich ja ja, nämlich, du hast ja deinen Fragenkatalog. Ich habe einen
0: Fragekatalog. Von, von, von einer Zuhörerin
1: ein geschenkt bekommen. Von, das ist richtig. Ähm, wir nehmen die Frage 456. Ui, das ist
0: eine schwierige Frage.
1: Na, weiß ich nicht. Vielleicht ist sie auch einfach. Es ist ein, es ist ein bisschen... Na, egal. Frag mich es ja.
0: Frage 425.
1: F 56. 56. Was würdest du mit einer Million Euro tun?
0: Boah, Junge. Es gibt so viel. Ich glaube, als erstes mit einer Million. Ja. Ja. Also für mich würde ganz oben stehen äh, tatsächlich für mich... Und meine Freunde. Also, das ist halt mein absoluter Traum. Irgendwann so einen Bauernhof zu haben, wo ich, wo ich dann später, wenn ich ausgelernt habe, so dann fertig bin, so meine eigene Zimmerei drauf habe. Und wo alle meine Freunde oder alle Menschen, die, die möchten, die, denen ich nahestehe, die mir nahestehen, die da halt einfach leben können. Hm. So, das sowas kaufen wäre geil. Äh, und ich glaube, das war so das Main-Teil. Ja, und wenn dann danach so ein bisschen Geld übrig bleibt, würde ich mich nicht beschweren, eine Karre zu kaufen. Kaufen, so, ich bin ein Fanatiker von, von, von so Autos, aber nicht so Sportkarren, sondern so alte, so, so ein alter Deutsch Chrysler zum Beispiel. So. Ein schöner VW-Bus. Ja, oder ja, so ein alter VW-Bus oder sowas, so geil alte Sachen, so wie bei äh, Werner Brösel hier. <lacht> er, ist, er sammelt ja auch sowas. Ja, ich habe ähm, tatsächlich keine
1: Ahnung von Autos.
0: Nee, oder, ach, oder vielleicht einfach mal geil, auch wie du gesagt hast, hier nur mit Freunden richtig geil essen gehen, so. Für eine Million Euro essen gehen. Ja, ist ja, ey, das man, das halt man, dass, man, dass man so sagt, ja, open, eat and drink, whatever you want, so ja, halt sowas in die Richtung, glaube ich, mal. Hm. Deswegen.
1: Ja, war doch gar nicht so eine blöde
0: Frage. Ja, ja. Tino, hast du eine Frage an mich?
2: Ja, Stachy, was ist denn der letzte Song, den du in deine Playlist gepackt hast?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage, das müssen wir mal nachgucken, weil ich glaube, das war gestern sogar. Ich,
1: ich calle mal, dass es Brand of Sacrifices ist.
0: Äh, tatsächlich nicht, nein.
2: Ah, ich calle die Flippers, ähm, Dankeschön. Nee. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre, so. die Flippers.
0: Sehr schön, aber nein. Das ist ein äh, Ich glaube tatsächlich, warte, doch, genau, ich habe das Letzte, was ich in eine Playlist gepackt habe, war von Motorhead ein Lied, eine Live-Version von Going to Brazil, hm. live in Berlin.
2: Geile Band, Motohead.
0: Nee, nicht nee, das ist nicht, ja, voll, Alter. Lemmy lebt, ähm, live in Rio, meine ich. Und das Lied geht halt voll nach vorne und das macht sehr viel Spaß. Aber das ist, nee, ich habe danach noch, ich weiß sogar in welche Playlist, das muss ich nicht nachschauen. Ich meine, ich habe eine Playlist, die heißt Brett, da sind so Lieder halt drin. Lieder, wo
2: Brett Brett Bretter.
0: Ja, ja, das sind halt Lieder, die höre ich sonst nie. Und die hört man eigentlich auch nicht. Also, das sind eigentlich schlimme Lieder. So, da habe ich jetzt von Andreas Gabaye Halli Hallo reingepackt.
2: Oh, komischer Typ,
1: ey. Kennt aber
0: ich ein geiles nicht, aber Lied. Aber der
1: Name ist. Äh...
0: Halli, hallo. Hallo, Halli, oh, doch, ich Halli. Halli, <lacht> Halli Hallo. Geiles
2: Lied. Fast so geistreich wie HP Baxter.
0: <lacht> How much is the fish, <lacht> fish ne? <lacht> ja, das sage ich immer <lacht> gerne. Das
1: ist so. H.P. Baxter Das ist, das ist HP Big Baxter. Ist gut. Ja ja oder auch Eskimo Cowboy boah nee, Alter hyper hyper genau ja you pretty so and I like
0: her oder so and I like ja ja Franz damit ja. wir jetzt auch vorankommen ich habe noch gar keine Frage bekommen. ja deswegen kriegst du jetzt eine Frage von gib mir, mir mal, Franz
1: Gib mir eine Frage
0: also das ist ein Thema das beschäftigt mich momentan
1: mhm.
0: Thema schlafen mir ist momentan meistens so heiß dass ich ohne wissen, Decke ich schlafe, schlafe nur in Unterhose irgendwie und dass ich selbst, wenn ich auf meinem Bett schlafe, dass da am nächsten Morgen eine Schweißlache ist, einfach weil ich auf einem warmen Bett liege. Schläfst du bei so einem Wetter mit einer Decke und Schlafanzug oder bist du auch so teamfreischläfer ohne irgendwas?
1: Also tatsächlich ist es meistens so, dass ich ähm, also entweder auch ganz normal in Unterhose oder ja, so also ich bin auf jeden Fall irgendwie... Ich habe das früher mal gemacht, aber mittlerweile geht es nicht mehr. Also nackt schlafen ist irgendwie gerade so gar nicht drin. Ich weiß auch nicht warum. Und ich liege... Also ich habe eine sehr große Decke.
0: Das stimmt, das, die sieht sehr groß aus. das ist
1: irgendwie Also die ist halt gefühlt größer als mein Bett. Und ich nehme diese Decke dann halt immer und wusste die dann so ein bisschen zusammen. Und dann... Also es ist so ein bisschen... Jetzt vielleicht ein bisschen sad, aber ich kuschel dann halt sozusagen mich auf die Decke drauf. Oh. Und habe halt, also es ist halt wie so ein riesiges kuschel, Kuscheltier. Um, genau, und dadurch bin ich dann halt quasi irgendwie so nicht, also ich bin nicht zugedeckt, aber ich bin auch nicht einfach flat auf dem Bett drauf, so weißt mhm. du. Und ich habe das Gefühl, dass die Decke dann immer noch mal so ein paar kühle Stellen hat. Das heißt, wenn ich die ein bisschen drehe oder so, habe ich immer noch mal so ein bisschen. Mhm. Ich habe viele Kissen, das heißt, ich kann immer ein anderes Kissen nehmen. Und ich weiß nicht, ob ihr den von ihr seht, aber da hinten? Äh, natürlich nicht, wir sind in einem professionellen Studio. aber ja, Wir sind so nicht in deinem
0: WG-Schlafzimmer, nein. Ich habe
1: ich hab halt so einen so so ein Lappen und den mache ich mir dann immer nass und nee. fliege den aus und dann lege ich den mir einfach aufs Ach, Gesicht da, drauf. Ach, da. Ja. Also meine da. Ich bin ja Allergiker und meine Fresse fängt dann immer extrem an zu jucken und meine Augen und alles. Und dann lege ich mir einfach diesen nassen, kalten Waschlappen aufs Gesicht und... Ich versuche noch ein bisschen zu schlafen.
0: Ja, die einen haben, um ganz kurz die Genderform von äh, eurem Brennpunkt Internet, die alternative Genderform zu verwenden, die ich sehr gut finde übrigens. Ähm, die einen haben einen Partner und die anderen haben eine Decke. Wo man sich dran, wo man sich dran kuscheln kann.
1: Ja, also das, das Ding ist halt, der Vorteil an der Decke ist halt, dass also im Vergleich zu einem Partner... Dass die Decke halt Stört keine nicht. Körpertemperatur hat. Also. Ja, so. mhm. Ein Partner ist halt dann potenziell quasi eine zweite Person im Bett, die nochmal warm ist. Die wir einmal ausstrahlen, genau, das ja, heißt ja, es, ist, also es wird halt noch wärmer.
0: Ja. ja. Aber also kommst du momentan gut mit dem Schlaf
1: klar. Das absolut nicht. Ich so? leide komplett. Ja. Also wirklich, also ich bin auch den ganzen Tag müde. Das Sehr gut. Halt, also ich kann halt ab 6 Uhr nicht mehr schlafen. Nee, weil ich auch nicht dann gefühlt über meine Allergie reinhittet. Und ja, und dann vor allem, weil die Vögel an. so laut sind. Ja, nee, das ist mir egal. Nee. Ja, ich habe hier keine Vögel, ich habe hier nur Straßenverkehr.
0: Achso, na dann, sehr gut. Du wirst halt vom Krankenwagen geweckt. Das stimmt, ja. Ähm, Tino, ja. hast du noch eine Frage an Franz? Ja, hast du nicht jetzt erst noch eine Frage an Tino? Ja, nee, ich habe hab ja schon die an Tino. Da hast du deine Frage ah, raus ja,
1: okay, so. true. Okay, Tino,
0: ja doch.
2: Franz, wenn dein Leben ein Musical wäre, oh. was wäre der Titelsong?
0: Das hatten wir sogar schon mal. Echt? Ja, das hatten wir schon das mal. Das hatten wir noch in der alten Folge von... Ähm, ja, ich glaube, das hatten wir sogar hier.
1: Das hatten wir in der ersten erzählt. Folge. In der ersten
0: ja. Folge hatten wir das. Wenn dein Leben ein... Äh, ein ja, ja, doch. Ja, ähm.
2: aber nicht Musical, oder? Das war bestimmt Film oder so. Oder Buch. Ja, oder was, was nee, für ein wenn,
0: Titel, also was für wenn dein Leben sozusagen ein Film wäre, was wäre die Titelmelodie? Ja. Ach
2: so, ach schade. Ich dachte, jetzt ich bin voll kreativ. Nein, dann anders, Franz, wenn dein Leben ja. verfilmt werden würde, ja. wer würde dich spielen?
0: Oh, das okay, finde das finde ich, ich interessant. Bruce Willis würde ich callen. Hey, aber nee, du würdest, du würdest von Drain The Rock Johnson gespielt werden. Also die Frage ist ja. Das ist mein Call. Was ist dein Call, Tino? Mm,
2: Shia LaBeouf.
1: <lacht> da würde ich sogar ein Stück weit mitgehen. Also das kann ich mir vorstellen. Geil. Oder Megan Fox. Weil sie auch so. So heiß ist. Schwarz ist hart oder? Genau. Ich überlege gerade so ein bisschen. Boah, ich bin halt super raus, was so Schauspieler tatsächlich angeht. Ähm Sag
0: einfach Harry Potter hier, Daniel Radcliffe, das zieht immer.
1: Ja, das könnte, also das könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Echt jetzt? Sehr ja. gut. Ja, also ich weiß nicht. ich denk, Also ich glaube, ich, glaub, ich versuche halt gleich, also ich versuche irgendwie am ehesten, so weil ich halt nicht sehr versiert bin, was Schauspieler angeht, äh, eine Person mir zu überlegen, die quasi optisch auch irgendwie halbwegs in Frage kommen würde. Moritz bleibt treu. Ist es nicht... Nee, warte.
2: Ja, ja, du hast recht,
1: ja. Ja, steh, irgendwie steh. schon, ne? Ich weiß gar nicht, wer Moritz bleibt, weiß. Ach, so ein deutscher Schauspieler. Also ich, das ja das weiß ich, aber ich habe gerade kein Gesicht dazu. Aber also, ähm, ja, ich, ich fände es interessant tatsächlich. Ich habe früher oft so dieses, ich glaube, das ist auch so eine, so eine unterbewusste Sache, die bei mir oft mitschwingt, die, glaube ich, für andere Menschen oft sehr weird ist. Aber ich hatte oft früher diesen Gedanken, dass quasi ich mein Leben nicht so wie ich lebe mein Leben betrachte, sondern das quasi ist extern wie ein Film abläuft. Das ist Moritz bleibt treu übrigens. Der hat graue Haare. Ja, auf dem Bild. Ich habe keine grauen Haare, stattdessen.
2: Ja, du meinst so eine Two Man Show, ne? dass du gefilmt ja. wirst irgendwie. Genau und ja.
1: also das ist manchmal, glaube ich, halt sehr irritierend oder, also wahrscheinlich macht es auch viele macht es mich halt oft so socially awkward in Situationen, weil ich mir dann denke, was ist jetzt der Gag für die Person, die quasi mein Leben hm. als irgendwie so eine, so eine, weiß nicht, Live-Soap verfolgt. Der, der, Also was kann ich jetzt richtig Dummes sagen? Das einfach awkward ist, dass es quasi für einen externen Zuschauer witzig ist. Hm. Aber es ist halt eigentlich stupid, weil es gibt keinen externen Zuschauer. Ähm, Wer weiß. Ja, aber da hatte ich irgendwie oft diesen Gedanken. Ich glaube, es wäre ganz interessant mal, vielleicht wäre es mal ein interessantes äh, Projekt irgendwie einfach die Biografien von random Menschen zu verfilmen.
0: Ich glaube, die Idee hatten schon viele Menschen, also viele Regisseure, Reg mhm. Regisseure.
2: Aber sind ja nicht normale Filme schon so Pseudo-Biopics von Leuten, die, man, die normal die sind? Ja, irgendwie schon, ne? Aber mhm. halt fiktiv natürlich, ne?
1: Ja.
0: Aber auch, der also, weiß nicht. Apropos Film, weil bei Film wird ja sehr viel gespielt ähm, und dasselbe passiert auch in wrestling Oh, oh, Überleitung 9000. Ich wow. bin fast so gut wie bei Brennpunkt Internet.
2: Jules freut sich.
0: Sehr gut, ja, ja, äh, ja. <lacht> ähm, Thema Wrestling. Ich weiß nicht, wie tief seid ihr, also das ist das Thema heute. Äh, wie, wie, wie tief seid ihr da drin? Weil, weil wir haben jetzt ja schon so anklingen lassen, Tino und meine Wenigkeit, wir sind da ja ziemlich. Ähm,
1: Expertisenmäßig. Nicht bewandert,
0: Erbe 619. Ja. Ja. Ähm,
1: ist das nicht irgendwie Booyaka, das, also das, ja. das ist Rey Mysterio, das ist
0: sein Finisher.
2: Die Vorwahl von Mexi also, Mexi also ich, Mexiko. Ja. Mexiko,
1: ja. Ich muss tatsächlich sagen, also ich habe das als Kind sehr hart gefeiert. Ich bin aktuell, ich bin gar nicht drin, ich habe gar keinen Plan, ich bin komplett lost, wahrscheinlich. Rey Mysterio, so kenne ich noch, irgendwie Undertaker und wahrscheinlich so ein paar andere. Ja, die Leute irgendwie aus big, der Hall of Fame. Gibt es irgendwie Big Big Show. Big Show. Übrigens mein Wrestler. Der einfach die Leute nimmt, irgendwie so hochhebt und dann runter oh. so. Cooler Typ. Ähm, Vor allem sehr sympathisch. John Cena auch. natürlich. Ja, äh, John Cena ist Hulk the Rock. Hogan. Hulk Hogan. Die kennt, die,
2: die ja. die Ma Mark Henry. The Rock. kennt auch viele. Dway
0: ja, Dwayne The Rock Johnson völlig durchgestartet mit seiner Karriere.
1: Dave Batista. Ja, auch auch Batista ist ja auch in äh, Guardians Dan of the Galaxy. Ja, fand ich finde, also find, er macht das richtig witzig mhm. also, ja da ist das
0: halt. ach das ist ja bei den meisten WWE also man, man muss halt sagen es gibt ja diese dieses diese ähm, WWE diese World Wrestling äh, Entertainment das ist
2: die Hauptliga also die größte. genau das ist die
0: größte war ja vorher WWF World Wrestling Federation so äh, und das ist auch also das ist eine ziemlich kritische Organisation ja. weil die haben äh, wirklich auch Sachen gesagt Oder es wurden Aussagen getätigt die jetzt ein bisschen Kritisch sind, aber das ist halt ein totales Absprungbrett für viele junge ähm, Wrestler, ähm, so ja ins Schauspielbusiness zu gehen, aber auch für ältere Wrestler, ähm, zum Beispiel Drain the Rock Johnson.
2: Ja. Das ist ja auch ein für so ehemalige Kampfsportler. Ja. Ähm, also, sind auch so MMA-Fighter. Ronda Rousey oder Matt Riddle und so, ja. die aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Brock Lesnar. Brock ja, das war, das, war klar, das genau. sind so Leute, die
1: ich kenne tatsächlich so ein bisschen.
2: Die nicht mehr in der Lage sind und nicht mehr echt kämpfen wollen mhm. ja. und jetzt halt diese Showkämpfe halt absolvieren möchten, weil es ja relativ ähnlich ist, ähnliche Techniken. Und ähm, das ist immer ganz spannend. Also viele Fans verrufen auch dann diese UFC-Fighter, weil mhm. die ja dann irgendwie das als Rentending nutzen oder keine Ahnung aber ich finde es mal ganz spannend zu sehen, wenn die ihre Disziplinen wechseln. Ich bin, bin meistens Fan von den ehemaligen MMA-Stars. Hm.
0: Ja, ist ja auch ganz oft umgedreht, dass viele Leute aus der WWE zum Beispiel, also aus diesem Show-Ding, äh, in echten MMA-Kampf, so äh, UFC-Kampf gehen. Genau. Äh, da und gibt
2: scheitern ganz gerne. Seam Punk CM so Punk
1: ist ja, ja völlig
0: abgekackt, wollte ich gerade auch sagen.
2: Im Wrestling ganz groß und ein riesiges Star genau. und dann bei
1: UFC ist er verprügelt worden. wollte gerade sagen. Das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen, dass der dass der Switch in die Richtung eher schwierig ist. er völlig wird.
0: verkackt, aber dann gibt es auch solche Leute wie. Ähm Brock Lesnar
1: ist ja, glaube ich, aus der. Ist ja aus dem Wrestling zur UFC und dann wieder zurück ja, oder so gegangen. Ja, genau.
0: Aber, das war, aber zum Beispiel ähm, Butter der einer der großartigsten Boxer, die es hier auf dem Planeten gab, oder Boris the Beast, auch ein großartiger Hall of Famer, der viel zu underrated ist. Die kamen beide ein bisschen aus der WWE, hatten da ein, zwei Auftritte und sind darüber dann in äh, Boxen gegangen. Und Butterbean zum Beispiel, der hat danach so viele Kämpfe gewonnen, der hm. ist halt eine laufende Legende, der Typ. So, und
1: Boxen bin ich gar nicht hinterher, muss ich sagen. Ja, also, nicht, nee, aber nicht. Boxen bin juckt mich auch überhaupt nee. nicht, weil ich es einfach so...
0: Also, aber Butterbean gucke ich mir halt echt an. Ich weiß, alles. es ist super
1: judgy, die Aussage Boxen ist für mich halt irgendwie so sehr eindimensional fürs Zuschauen. Vor allem, weil ich halt nicht super krass drin bin. Mhm. Ähm, ich, also ich gucke aktuell auch, wie gesagt, gar kein Wrestling. Ähm, bin aber irgendwie super Fan, also was heißt Fan, aber mich interessieren halt super krass so die, ähm, also UFC schaue ich zum Beispiel. Mhm. So MMA-Kämpfe finde ich super spannend. Vor allem, wenn es da halt so zu, so, sage ich mal, sehr technischen also einfach, dass verschiedene Stile halt aufeinandertreffen und gleichzeitig stattfinden und da halt sehr technische ähm, Kämpfe auch teilweise stattfinden. Äh, und das ist halt jetzt so eine Frage, die mich interessiert, weil ich das halt irgendwie nicht so gut einschätzen kann. Also obviously ist ja bei Wrestling vieles quasi in Anführungsstrichen so gestellt, gestellt also dass, du, dass die genau wissen, wie sie sich verhalten, wenn Ge der und der sagt sagt genau. ja, ja. aber ist wirklich geskriptet, wer gewinnt und wer verliert, das ja. ist, ist, also es ist quasi wie eine Live-Show, so ein bisschen wie eine Live Es ist eine Mischung, also
2: ich sag mal, es ist eine Mischung aus, aus Sport, Theater, Seifenoper, Rockshow, weil du alles mögliche hast vor Live-Publikum und ich höre oft das Argument, äh, Wrestling ist ja scheiße, weil das irgendwie gestellt ist und ich denke mir, ja, du guckst ja auch Game of Thrones, das ist ja auch nicht wirklich echt, ja, du musst ja, ja unterhalten werden. Hey, Game of
1: Thrones ist auch scheiße, weil die keinen echten Drachen haben. Eben, das war <lacht>
2: langweilig. Und ich, mich entertainen es halt total, dass es halt live ist irgendwie. und du Ich bin auch bei Live-Events halt dabei gewesen, ja. auch bei kleineren Ligen in Deutschland. Ja. Und es ist halt einfach spannend zu sehen, was da passiert. Dass da irgendwie auch die Fans voll mitgehen, dass da auch Humor mitspielt und dass die echt so Manöver ausführen, die so gefährlich sind oder gefährlich wirken, aber die am Ende des Tages irgendwie mit erhobenem Hauptes wieder nach Hause fahren ja. so. und dann noch ein Bier trinken, die, mhm. obwohl die im Ringhals gespielt haben, dass sie sich zu Tode prügeln wollen und sich hassen.
0: Ja, ja gut, aber mitunter gibt es halt auch wirkliche Feindschaften und dann ja. kommt es auch zu ähm, echten Schlägereien. Da gibt es ja das gute Beispiel Alberto Del Rio und äh, My Guy Sincara. Sincara war ein extrem aufstrebender Wrestler. Die, hatten, die hätten richtig Potenzial ihn in setzen können. Dann haben sie ihn fallen lassen und jetzt haben sie ihn wieder rangeholt. Und lassen ihn gerade schon wieder fallen. Was total schade ist, weil er kannst du total viel Talent reinpacken. Und wir haben zum Beispiel diesen Alberto del Rio total gefördert. Der hat halt auch wirklich das, er war eigentlich für die WWE gefundenes Fressen, weil irgendwie hat ihn jeder gehasst. Mhm. So völlig unbeliebter Typ. Und die beiden haben sich, wie gesagt, auch nicht gemocht. Äh, auch im echten Leben. Und da ist es halt zum Beispiel vorgekommen, dass dieser eine Alberto der Rio versucht hat, Sincara seine Maske runterzuziehen. Er war halt ein Luchador, das ist dieses mexikanische Wrestling. Hat versucht, die Maske runterzureißen. Dann hat äh, Sincara auch mal ähm, zum Beispiel es gibt so eine spezielle Art von Kicks, dass du kurz äh, vor dem Gesicht Dein Bein schnell runterziehst, dass da so ein Klatschgeräusch kommt und das halt nicht wirklich triffst.
2: Du machst dann nur auf dem Oberschenkel. So genau, ne?
0: genau, dass du halt ja. so, ja, genau, auf dem Oberschenkel. Und ähm, er hat dann halt zum Beispiel auch mal mit voller Wucht wirklich zugetreten und da kann man auch sagen, was man will, aber die haben Kraft, die trainieren. Ja, klar. So, ähm, und diese die Feindschaften. Die sein, ja, voll. Und diese Feindschaften. Das ist ein hartes ist Leben, ja. Die trainieren ja
2: jeden Tag. Irgendwie sind auch, wenn nicht gerade Pandemie ist, haben die ja in der Woche vier Matches, weil die ja auf Tour gehen. Mindestens. Zwei Live-Shows ja, ja. die Woche und so. Das ist schon ein heftiges Leben. Weil du gerade sagst, Maske runterziehen. Im Luchador ist es halt eine Ehrenverletzung, wenn jemand halt die Maske runterzieht. Ja, das gibt und gar nicht. Man darf eigentlich im Luchador, wenn du einmal die Maske abgenommen hast, keine mehr aufsetzen.
0: Oh, das bei, die einzige Ausnahme ist ja Rey Mysterio. Der ist ja Hall of Famer geworden, hat vorher seine Maske mal abgezogen aber das hat er gemacht irgendwie bei oder nach dem, nachdem er das Match gekämpft hat, wo sein, in Anführungszeichen, Vater und sein wirklicher Mentor ähm, Eddie Guerrero, hieß er so? Guerrero. Guerrero gestorben ist. Das war ja irgendwie so ein Rematch zwischen dem letzten Gegner von Eddie Guerrero und Achso,
2: ja genau also Eddie Guerrero ist halt gestorben so genau und dann waren best Friends und dann hat irgendwie Mysterio die Maske aus weiß nicht warum Solidarität abgesetzt. nachdem genau. er
0: gegen den letzten Gegner von Eddie Guerrero gewonnen hat
2: ja, die waren irgendwie best Friends und ja. hatten auch irgendwie ihre Kinder so wie heißt das ähm, Patent
0: Pat, Patent genau
1: F patentiert.
0: patentiert patentiert genau genau aber
1: die die Kinder patentieren man kennt es das ist tatsächlich ein Video, das kenne ich auch noch, also das war zu einer Zeit, also es ist ja schon Jahre her wahrscheinlich. Das ist schon ein Weil ganzes das, also Stückchen Das hatte ich damals noch gesehen, das war so, also als ich noch aktiv Wrestling geschaut habe, war ich, oder aktiv, also immer mal, hallo, ähm, war ich so, keine Ahnung, wahrscheinlich 13, 14, hm. ähm, da hatte ich das Video auch mal gesehen. Wir hatten tatsächlich, habe ich mich gerade erinnert, mal, also bei dem Kumpel, der das auch geschaut hat. Ähm, haben wir irgendwie im Haus so quasi unser eigenes Wrestling-Match gespielt gegen irgendwie. Einen wir früher auch, ja, ja. Ja. Das Ding ist, wir haben halt gegen einen Nachbarn von ihm, also so den Nachbarnsjungen von ihm quasi mit dem gekämpft. Mhm. Und der war halt irgendwie drei Jahre älter und hatte übertrieben krass irgendwie schon so ein Wachstumsschübe gehabt. Also der war halt viel größer als wir und so retrospektiv betrachtet voll der hat uns halt in diesem Zimmer einfach rumgeschmissen. So. Mhm. Er hat uns halt literally vom Bett auf den Boden einfach geschmissen mit irgendwelchen übelsten Slam-Dunks und so. Don't try this at home, ja. Ja, das irgendwie ja, immer wieder. Ähm, natürlich haben wir es so, also sonst ist uns nichts passiert. ne? Mhm. Aber äh, ja, das war schon irgendwie auch so ein bisschen dieses, dieses Action-Erlebnis. Und ich weiß noch, dass das für mich immer so war, ich konnte das immer nur schauen, wenn ich bei meiner, also ich war früher als Kind oft bei meiner Großmutter am Wochenende und ich habe das dann meistens abends geschaut. Und es kam ja immer so, ich glaube, irgendwie 23.45 Uhr oder irgendwie so. Ja. Auf Tele 5 oder, oder, oder auf, auf, oder oder auf Comedy Central. Genau, und es war, ich konnte das immer nur, ähm, also ich habe immer quasi irgendwie so den ersten Abschnitt, war, durfte ich noch so gucken und dann sollte ich eigentlich schlafen. Und ich habe aber dann immer in dem Raum geschlafen, wo auch der Fernseher war. Und dann habe ich quasi ganz heimlich, wenn ich, habt ihr alle im Haus schlafen, habe ich dann so hm. das angemacht auf irgendwie der super niedrigsten Lautstärke hm. und habe dann äh, da so also deswegen quasi ist das für mich noch so ein, wie sagt man. Nostalgie. Ja, aber also Nostalgie, aber auch so dieses, es ist halt irgendwie verboten, hm. das zu schauen und ich hänge da so super heimlich vor irgendwie dem Fernseher und versuche irgendwie mit der Decke das abzudunkeln, damit keiner rafft, dass ich hier gerade heimlich Smackdown gucke. Hm. Und mein, 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 ich fand immer den Undertaker super cool. Ja, auf jeden ja. Fall. Also, es also ist wahrscheinlich sehr Stino, dass man sagt, der Undertaker ist richtig nice, aber.
2: Auf den kann sich die meisten einigen, obwohl er eigentlich so ringtechnisch gar nicht so gut war. Aber war, war, hat halt so eine, so eine Ausstrahlung, so ein Düsterer, so, so einen ja. Totengräber gespielt mit schwarzem Hut, Mantel, genau. hat immer so gesagt, Rest and Peace und dann die Gegner in, in Särge geworfen, die besiegt waren. Und, aber er war an sich so, er ist ein komischer Typ privat, hat ganz seltsame Ansichten, ist auch ein bisschen, wirkt immer so ein bisschen dämlich in mhm. seinen Interviews. Ähm, aber ist halt ein großartiger Schauspieler gewesen, hat seine Rolle gut verkörpert und deswegen ja. gilt er auch als, als einer der populärsten Superstars, die es überhaupt gab.
0: Ja, das wäre jetzt halt meine Frage so an euch gewesen: Wer, wer sind eure Top 5 Lieblingswrestler? Oh. Ja, ich kenne mal 5. Oder an dich erstmal gerichtet, Tino, damit du, also Franz, oder erstmal, du hast, du hast keine Lieblingswrestler sozusagen.
1: Also ich glaube, als Kind habe ich sehr ähm, den Undertaker gefeiert. Aus heutiger Sicht würde ich wahrscheinlich schon sagen, dass ich Rey Mysterio ziemlich nice fand. Mhm. Ähm, war, oder finde, weil so wie ich das zumindest in Erinnerung habe, was ich noch so absprechen kann, war der ja relativ klein und sehr agil. Yeah. Und sowas genau. feiere ich eigentlich immer ziemlich hart. Also ich, ich bin immer nicht so krass im, impressed, wenn Leute einfach nur wie The Big Sean oder wie hieß der? Big Show. Big, the Big Show, sorry. Wenn Leute einfach nur groß sind und viel viel Masse und Muskel oh. haben. Ähm, oh. Das macht ja auch so diese... diese
2: die Spannung für mich aus, dass du Große gegen Kleine genau, hast. Ja. Also, dass die Kleinen so windig sind, rumfliegen und der Große... die immer Aber also Das ist voll krass, wenn, wenn ganz wenn kurz, ja. Ray
0: Mysterio ist einfach schon 46. Oh, crazy. Der, ist, der kommt jetzt gerade auf die 50 zu und der bewegt sich immer noch so.
1: Ja. Das wollte ich halt gerade sagen, Also um jetzt mal diese kleine Brücke einfach zu schlagen. Äh, beim Also ist tatsächlich auch eine Präferenz, die ich beim MMA merke, dass mich diese... Also quasi je, je, je schwerer die Kämpfe werden, also je höher die Gewichtsklasse ist, Desto weniger interessiert es mich meistens. Also schwerfällig auch ist, ne? Ja, naja, weil es dann, es geht dann, glaube ich, viel um so ähm, quasi One-Punch-Power. Also ja, der, aber das finde ich hat, schon. Kann ich liebe das. Es ist interessant, aber das Ding ist, wenn, wenn du eine Championship-Runde hast, die, also wo, die, wo du Schwergewichte hast, die über fünf Runden kämpfen, dann ist es irgendwann halt einfach nur noch meistens zwei super große, super muskuläre Dudes, die einfach außer Atem sind und versuchen, sich irgendwie noch gegenseitig umzunocken. Und da finde ich es einfach viel spannender, wenn du zum Beispiel. Das war jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen. Äh, UFC-Fight. Ähm, fuck, ich habe den einen Dude vergessen. Also es war, es war halt äh, Featherweight. Sehr ja egal. Featherweight. Und es war halt so ein mexikanischer Dude gegen einen brasilianischen. Und äh, ich kann euch das danach gerne nochmal zeigen. D der hat halt wirklich gekämpft, als wäre es irgendwie so ein Superheldencharakter. Der war so schnell, der war so agil. Hm. Also es war insane. Und wenn, wenn du das dann manchmal... Also wenn du zum Beispiel einen relativ großen Schiedsrichter hast dann hat man manchmal das Gefühl, dass es quasi Kinder sind, so in Anführungsstrichen Kinder von der Größe her, weißt du, weil die halt so viel kleiner sind. Mhm. Aber dadurch, dass die halt kleiner sind, der hat halt, ich glaube, über drei Runden hat er halt ein übelstes Tempo an den Tag gelegt, weißt du. Und du siehst dann halt viel mehr technische Sachen passieren. Also du hast ja die Super-Slow-Mos, weil man viele Sachen gar nicht sofort catchen kann. Und, das hast, und solche Sachen hast du halt selten bei den Schwergewichtssachen, dass da irgendwie... Ellenbogen gedodged werden und dann kommt ein Konter-Ellenbogen oder. Doch, sowas das
0: passiert, so. also das passi passiert schon ziemlich oft. Aber da ist es halt so, bei, beim Schwergewicht wird halt in den ersten paar Minuten meistens das Match schon entschieden. Ja, ja. Weil es gibt, da gibt es auch einen großartigen Moment, äh, zwei Fighter gegeneinander, so ein total zugehackter Typ, der so sagt, hey, what you want, jetzt so aufgemuckt hat. Und dann so ein richtig ruhiger mit einem Vollbart, da wäre Dumbledore drauf stolz gewesen. Und der hat den dann halt in den ersten paar Minuten mit einem Schlag, der out of nowhere kam, völlig umgescheppert. Und das ging halt die nächsten Runden auch so. Und das finde ich dann halt auch ziemlich witzig. Aber so. wenn den
1: umgescheppert hat, ist ja wahrscheinlich eher Schluss, oder?
0: Naja, win durch Knockout.
1: Ja, yeah, Weil du gesagt hast, er hat ihn die nächsten Runden.
0: War das eine falsche äh okay, ja, ich war nur Formulierung?
1: Es gibt ja auch, es gibt ja auch quasi. Äh Runden oder also es gibt ja auch äh, Events, wo sozusagen ähm, wo, wo quasi es nach dem Lockdown wirst du angezählt und es gibt ja, halt, also ja. ist quasi nach dem Lockdown Schluss das ist ja auch so finde ich der spannende Part beim ähm, bei, U, also bei, bei MMA oder bei der UFC zum Beispiel das ist ja ein
0: anderer ist ja kein Wrestling
1: genau ist ja kein Wrestling klar aber du hast halt ähm, also das, das ist halt nicht es ist halt nicht so nah wie Boxen dass du quasi ich glaube ja. beim Boxen, also, also nicht eindimensional im Sinne von, dass es jetzt irgendwie einfach wäre, sondern beim Boxen ist es quasi so, du siehst ganz oft, dass die clinchen, dann geht der Referee dazwischen und trennt sie und die boxen weiter, so weißt du. Beim
2: Boxen fehlen halt so mal paar Dimensionen, weil da geht es wirklich nur um genau. so ein Schlagen. Beim oh, wenn wenn wie jemand zum Beispiel hinfällt, der Fight Mayweather
0: gegen Logan Paul, traurig, Alter. Ganz genau, wenn jemand, den habe ich mir nicht mal angeschaut. Oh, so. ganz schlimm. Aber wenn,
1: wenn jemand, weiß, wenn jemand hinfällt, dann wird Cut hoch und weiter, so. also wird glaube ich noch angezählt und bei der UFC ist es halt so ein bisschen oder bei, bei der MMA ist es halt schon so, dass du also ich weiß nicht, dass der Kampf halt weitergeht dass du eben auch ähm, also das, das ist ja eben so dieses Ding, dass halt manchmal ähm, Kämpfe oder, oder Kämpfer die vielleicht im Stand keine Chance haben dann auf dem Boden aber irgendwie einen Vorteil haben und äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob zum Beispiel äh, Khabib oder Habib Nurmagomedov ich ich es wahrscheinlich falsch gesprochen ist euch bestimmt ein Begriff nicht? Okay. Nee. das Also, der ist, kurzer rap up der ist halt irgendwie 29-0, hat er jetzt seine Karriere beendet. Also, hat halt kein einziges Mal verloren. Ja, Und der hat zum Beispiel die Leute, also im Englischen sagt man gemallt, also er hat sie halt so gefühlt überrollt. Ja. Und das war einfach nur ein richtig, also der war auch richtig krass im, im Wrestling. Also, nicht in, in jetzt, sage ich mal, wie wie Iso. Im Ring, also genau, so ein Ringer. So ein Ringer. Mhm. Und. Ähm, da war es halt, also der hat teilweise gegen so wirklich exzellente Striker gekämpft, also die super gut auch im, keine Ahnung, Thai-Boxer, Kickboxer, die da richtig gut drin waren. Und also der, der war jetzt nicht schlecht oder so im Striking, aber der war halt, das war jetzt nicht so sein, wie sagt man, sein, sein Skillschwerpunkt. schwerpunkt Und ab dem Moment, wo der die halt auf den Boden bekommen hat, hat der so halt also so krasse Skills einfach gehabt, dass er die Leute halt einfach wirklich überrollt hat. Also der hat quasi irgendwie so die Top-Fighter halt aussehen lassen wie kleine Kinder manchmal. Mhm. Ich weiß nicht, also zum Beispiel gegen Conor McGregor hat er auch ja. gekämpft. Das mhm. war so ganz Ach, jetzt dramatisch. weiß ich, wer es ist. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja, ja. Weil da richtig oh, ja, viel Shit-Talk ja, davor ja. Der war. Der Kampf war
0: legendär. So, und der hat und Weather, Weather volles Brett abgezogen. Äh, 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 Conor Connor McGregor. Volles Brett abgezogen. Ja. Also wirklich, das war heftig. Ja, ja, doch.
1: Das, wo er danach dann noch rausgejumpt ist, ja, weil, ja. weil, wie gesagt, das alles sehr personal war. Aber das ist ja auch so eine Sache, dass ich zum Beispiel, also ich glaube, ich glaube diese, also bei WWE würde mich wahrscheinlich, was mich irritiert ist, ähm, also es ist, also du weißt, dass es quasi geskriptet ist und dadurch ist es für mich, glaube ich, also es ist nicht so, dass ich, das, dass ich sage, es ist schlecht, weil es geskriptet ist, mhm. aber es huckt mich weniger, weil ich weiß, dass es quasi geschrieben ist. so, mhm. so und, und ich habe halt lieber einen Fight, wo ich wo, wo der Underdog halt gewinnt, weil er halt einfach gehört ja genau so und, mhm. und wo ich halt also es ist halt und ich muss sagen zum Beispiel also ich gucke jetzt aktiv irgendwie relativ viel UFC meistens wenn ich sowas gucke die machen halt auch einen sehr guten Job was Promotion angeht ich weiß nicht wie das beim also bei bei der WWE ist so ja aber jetzt erstmal nochmal, mal um auf meine Frage zurückzukommen ja das ist deine Frage
0: da, was sind die Lieblings-WWE-Kämpfer? Hast du schon wieder vergessen? Ach, scheiße. Ja, ja, ja perfekt, also mal, Franz. Ray Mysterio, sorry. Ja.
1: Tino, no, du musst dich da nicht vergessen. Hören, ich ja,
0: ja, nee, ich merke das hier schon mit dir. Oh,
2: ich war voll vergessen, die Frage. Aber war ja spannend, nee, genau, was, was er erzählt hat. Oh, Lieblings. Das ist echt mega schwierig. Also ich, ich liebe ja vor allem... Ich, ich mag es, wenn die gut aussehen, so süßen Typen, so... Ich finde Bella, den finde ich halt übelst heiß einfach. Ja. Ja, es ist mein ja, sagen alle, aber ich finde, der ist übelst mein Typ so. Hm? Den feiere ich übelst oder The Miz. Das sind so zwei, oh, zwei, Alter, zwei Typen, miss, die ich ey. voll spannend finde. Ich einfach, hasse diesen sie, Bastard. Weil sie einfach so, so böse sind und weil sie halt aus so ja, für Bauer aussehen. war mal
0: ein guter.
2: War mal ein guter, stimmt. aber auch langweiliger, finde ich. Ja, völlig. Dann liebe ich diese überzeichneten Charaktere wie Undertaker oder halt Bray Wyatt, ich gerade
0: sagen, das ist mein absoluter Lieblingscharakter. The Fiend ist so großartig, oh. er ja,
2: ist so übernatürlich ja. und macht das Wrestling unrealistisch. Weil das ist ja eh geskriptet ist. ist so geil. Es und so und liebe ich halt die, so diese dunklen, düsteren, überzeichneten Monster, die yeah. nicht echt sein können. Aber auch Booker T. liebe ich. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Der ist so ein Meme an sich. Also er war ja Kommentator auch und Wrestler yeah, yeah. und er war immer irgendwie witzig und hat irgendwie Sachen daneben, ich weiß nicht, da hat manchmal Promos gegeben, wo er das N-Wort gesagt hat so, und dann sich peinlich weggedreht hat. So, der I'm lieb. gonna get you, hm und aber gleich wusste fuck ich
1: bin jetzt am Arsch das darf ich gar nicht sagen der,
0: der legendäre Kampf gegen Big Show wo er sich selbst out hat. ja genau yeah. so
1: war's. darf ich darf ich kurz eine Frage stellen wenn du sagst so düster überzeichnete Charaktere meinst du einfach dass die, dass die Menschen an sich einfach so irgendwie übernatürlich also weil die super krass ripped sind oder shredded oder nee, weil, weil oder weil, weil, weil
2: die, die halt du merkst halt bei so Leuten wie Undertaker, Wer ist ein Beispiel? Hulk Hogan oder so. Ja, oder also Shawn Michaels. Ja. Steve Austin. Das sind halt einfach Menschen, die in den Ring steigen und kämpfen wollen. Kevin Owens liebe ich auch. Ja. Das sind Typen so, die sind halt einfach Menschen, die in den Ring steigen. Aber Undertaker, The Fiend, Kane, das sind halt irgendwelche Dämonen, kann man sagen, die halt nicht menschlich sind. Okay. Wo man auch nicht weiß, wo die herkommen, wo, die, wo diese Hintergründe so ein bisschen spooky sind und die können auch zaubern. Ja, so angeblich. So, dass ah, okay. Undertaker so einen Blitz herbeizaubert oder irgendwie einfach verschwindet, und wieder auftaucht, Licht geht aus und er kommt und geht. Ja. Ja in
0: seiner Karriere irgendwie 10, 15 Mal, also der wurde... Während seiner Karriere 10 bis 15 Mal umgebracht und ist wieder auferstanden. Hat also er auch
2: Menschen ermordet? So ja, ja,
0: darunter wurde der auch zum Beispiel schon verbrannt und trotzdem war noch bestehen also solche. Da hat
2: Steve Austin erhangen und so. Ja, ja. Und auch The Fiend, ja, der irgendwie ähm, übelst die krassen Moves abbekommt und am Boden liegt und einfach wieder aufsteht, weißt Das finde ich halt so übelst Gänsehaut, weil du halt nie weißt, wann es endlich mal besiegt. So. Und es ist immer ah, so okay. unvorausschaubar. Und auch die Frauen, auf die wir auch mal, auch mal zu sprechen kommen. Mhm. Die haben ja in den letzten...
0: Ja, die haben so schon so wenig In den nicht.
2: letzten zehn Jahren vor die Renaissance erlebt. Also anfangs waren ja Frauen nur so Berg beim Wrestling mit knappen ja. Bikinis und hatten halt so Divas-Champions, haben sich im Schlamm, Schlamm, Schlamm gecatcht. Jetzt haben die richtig hohes Niveau auch, die Wrestlerinnen. Ja. So, ich liebe Paige, Al Alexa Bliss, ist großartig. Ja, 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 ja. Paige, ja. hast du recht. Ähm, den gibt es dann noch Shayna Baszler. Mhm. Ronda Rousey, die sich auch voll gut gemacht hat. Auch ist auch, Ronda
1: Rousey jetzt aktiv in der...
2: Also beim Wrestling dabei? Gerade nicht mehr, weil sie irgendwie in der Pause war. Aber die hat sich, die hatte so eine ein Jahr große Karriere gehabt. Anfangs sehr schlaksig und sehr schlecht, hat sich aber voll gut entwickelt über über die über das Jahr und war richtig gut.
1: Weil also ich hatte das ja, also ich habe das so von der UFC quasi mitbekommen, dass sie halt, also sie hatte ja diesen, auch muss man übrigens muss man auf jeden Fall krass zu gut halten. Sie hat ja was jetzt konkret in der UFC. Eine, eine, also die die Frauenliga sozusagen angeht, an, an, angeht, hat sie ja quasi diese, also sie hat es ja eigentlich mitbegründet, sie ist ja zu dem Präsidenten also Dana White hingegangen und hat gesagt, mhm. hier, ähm, das, also wir, wir können das voll machen, so, das ist voll, das ist voll drin, weil ursprünglich gab es auch mal dieses Zitat, ist auch, immer, ist auch immer, kann man auf jeden Fall kontrovers bei der, bei der UFC, was da teilweise für Gestalten rumrennen. Ähm, weil äh, der Präsident mal gesagt hat, nee, es wird niemals irgendwie eine Female ähm, Division geben, so. Mhm. Und dann gab es sie halt wegen Rounder Rosie, so, mhm. weil er halt natürlich da, also weil er quasi so ein bisschen das Potenzial auch in ihr gesehen hat. Und sie ist ja irgendwie, ich glaube, 9-0 oder 11-0 sogar gegangen, ich bin gerade ein bisschen lost. Mhm. Und hat auch so, also sie hatte so den, den Titel der Arm-Collectorin, weil sie halt irgendwie richtig viele Leute mit einer Armbar gefinisht hat. Mhm. Ähm, genau, und das war, ähm, und dann hat sie irgendwie, war sie halt Champion und dann war so dieses, dieses Ding, wo sie halt so irgendwie, ich glaube sie hat in, was war das, Fast and Furious, hat halt so einen Film mitgespielt, Live-Shows, hat halt glaube ich auch dann das Wrestling-Ding gemacht ja. und dann ist sie quasi zurückgekommen zur UFC, weil sie ihren Titel verteidigen sollte und hat halt übertrieben hart kassiert mhm. und hat dann irgendwie, dann sollte es noch einen zweiten Fight geben, wo sie ihn sich glaube ich wiederholen wollte oder wo sie sich den nächsten Titelshot erkämpfen wollte und da hat sie auch wieder richtig krass kassiert und ist ja dann, hat er dann quasi daraufhin ihre Karriere beendet, also UFC-Karriere mhm. oder professionelle MMA-Karriere beendet. Und war. Ähm
2: das ist immer voll schade, wenn so, wenn so SportlerInnen irgendwie... Ich nicht gut verlieren, glaube ich. Ja, wie auch Michael Schumacher, da war ja auch irgendwie der übelste Abräumer bei Formel 1. Dann kam er irgendwann wieder und ist dann immer abgelost, war auf den hinteren Plätzen. Da ja. hast du dann deine eigene Legacy so ein bisschen ruiniert, was immer so ein bisschen schade ist. Ich kann es verstehen, wenn du da drin bist und Spaß dran hast, aber... Ja.
1: Ist jetzt tatsächlich auch ein bisschen mit Conor McGregor zum Beispiel so. Hm. Der, also Conor McGregor ist ja vielleicht fürs Record einfach um das nochmal zu sagen, der ist ja der erste UFC-Kämpfer gewesen, der zwei Titel, also in zwei verschiedenen Gewichtsklassen quasi gleichzeitig, gleichzeitig gehalten hat. Gleichzeitig hatte ja, ja. Und dann war, also ich glaube, es ist auch irgendwie, also Conor McGregor ist ja so ein, ist quasi so dieser Goldjunge in der UFC von mhm. dem Präsidenten, der sich halt einfach mehr erlauben kann als alle anderen. Also. Und, und. Was?
0: Naja, wie, wie,
2: wie Brock Lesnar so ein bisschen auch, ja.
0: Genau, wollte ich gerade noch kurz so Zwischenhaken, es ja. ist genauso wie Brock Lesnar oder wie Triple H bei der WWE, das ja. sind auch da die Goldjungs, die sich halt alles erlauben dürfen. Genau, ja. Und die da auch dann, wie jetzt Conor McGregor auch in, in glaube ich Posten im Vorstand aufgestanden sind,
1: die ja, der das, jetzt macht, das ist bei Conor McGregor auf jeden Fall nicht so, also nicht? der ist nicht im Vorstand. Ja. Aber worauf ich hinaus sollte, ist wegen der Legacy, dass er dann halt quasi irgendwie, ich glaube, über ich glaube, fast zwei Jahre oder so hat er quasi den Titel oder den Gürtel, den es in einen Gürtel behalten, ohne dass er ihn verteidigen musste, was eigentlich überhaupt nicht geht so. Mhm. Also ein inaktiver Champion ist halt super ineffizient. Das ist nichts wert, ja. Und dann ging der, der Titel oder der Gürtel quasi an, ähm, an Habib und er war dann so richtig, so er holt ihn sich wieder und hat aber in diesen zwei Jahren gefühlt halt übelst viel gesoffen, übelst viel Party gemacht, hat irgendwie seinen eigenen Whisky und so und er war halt echt so, also er war komplett abgehoben. Mhm. Und es war richtig, glaube ich, für viele, also ich fand es sehr, also es hätte, glaube ich, also es wäre super weird gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre, dass, dass Conor McGregor da komplett überrollt wurde. Und seitdem kämpft er aber wieder so halbwegs aktiv und ist aber auch irgendwie so, eher so am, mal gewinnt er, mal verliert er. Und der nächste Fight, wenn er ihn verliert, könnte wahrscheinlich der letzte Kampf sein. Und es wäre irgendwie super, also keine Ahnung, voll das, traurige Ende eigentlich für diese Story, wenn er dann mhm. einfach irgendeinen Kampf verliert und danach ist Schluss so. Ich meine, klar, er muss eigentlich nicht mehr kämpfen und ich glaube, das ist auch so ein Ding, ich weiß nicht, wie das beim Wrestling ist, aber viele von den, von den jungen Fightern vor allem kommen da ja hin und haben halt also sind halt komplett mittellos, die haben keine Kohle mhm. oder was heißt, sie sind komplett mittellos, aber die, die kämpfen halt auch so ein bisschen für quasi dieses Bessere Leben sozusagen. Wir ja,
2: streben ja auch gerade auf, also, weil wir doch ja. gerade einhaken, dass es im Wrestling ähnlich ist, dass die älteren Kaliber dann jobben für die Jungen, weil die Älteren wissen, okay, sie haben jetzt keine langen Karrieren mehr vor sich, sie haben schon ihre Legacy hier abgearbeitet, jetzt kann ich ja die Jungen irgendwie stark aussehen lassen. Mhm. Das ist dieses Old School ding was auch Undertaker gemacht hat. So Leute wie Roman Reigns oder yeah. ähm, CM Punk so overgebracht hat, so ein bisschen, einfach weil er wusste, er ist eh schon alt und jetzt kann ich mich ja hinlegen und verlieren für die. Du kannst es halt Wrestling sprechen als im UFC. Oder ja, auch
0: mit, mit, den, mit den Hardy Boys, die dann sozusagen, äh, ähm, Jeff Hardy, das ist ja der High Flyer, also der, es gibt so eine Art bei Wrestling, das heißt High Flying und das ist halt so, dass du auf übelst hohe äh, Obstacles, Gegenstände etc. kletterst und dann halt dann runterjumpst, ähm. Und. Ähm, und der war halt sehr extrem,
2: der ist genau, von allen möglichen Sachen runtergesprungen Der ist war. übrigens
0: im echten Leben, der war, der war oder ist ausgebildeter Stuntman. Hm? Also der kann das kann auch ich mir vorstellen. Und der hat zum Beispiel damals die Ebene gemacht, um sozusagen Rey Mysterio den letzten Schliff zu geben. Weil Rey Mysterio war damals schon extrem erfolgreich, war dann eine Zeit lang weg irgendwie wegen seinen Kindern oder sowas. Ist dann aber, hatte sein Comeback und durch. Jeff Hardy ist ja dann jetzt sozusagen in die Royal Society, in die hohe League aufgestiegen. Ähm, da gibt es auch tausend andere Beispiele, zum Beispiel dieses, diese äh, Sache, ähm, Braun Strowman, oder wie, wie spricht man den aus? Braun Strowman, ja. Braun Strowman, der ja damals durch ähm, Bray Wyatt äh, eigentlich rangeholt wurde und der dann auch völlig abgegangen ist und jetzt glaube mhm. ich sogar einer der beliebtesten Charaktere, ich glaube der beliebteste mhm. der WWE ist.
2: Da ist rausgeschmissen worden. Echt? Einer Woche ja Hat keiner verstanden. Das habe ich nicht völlig bekommen, Branded. warum das denn? Branded, okay. Ist ein großer Star gewesen, Braun ist voll war, populär. Das war
0: der Typ, der es war der The One, der ist gekommen, der war der Typ, der Kick-Ass. Der war zum Beispiel auch riesig, aber verdammt agil und hat halt ja. alle umgewamst.
2: Bei allen beliebt und ja. viele Fans hat es sehr enttäuscht, dass sie ihn rausgeworfen haben. Keiner hat es verstanden. Mhm. kann auch völlig überraschend. Aber naja, es ist so die komplette
0: White-Family draußen, außer Bray White.
2: Ja, einer ist ja gestorben, ja. Und. Äh, Luke. Luke Harper, genau. Der ist gestorben. Ja. Ja, nur Bray White ist übrig.
0: Ja, krass, der, der eine hier, der rothaarige, der hatte ja auch noch mal einen Aufstreben. Der ist ja auch gerade äh, wiedergekommen. Eric Roman. Eric genau. Roman, der ist ja auch gerade wiedergekommen und dann haben sie ihn gekickt, Alter. Mhm. Krieg ich's kotzen
2: aber auch vorhin gesagt hast, so, ob das irgendwie weniger spannend ist, weil es geskriptet ist. Ich kann das voll nachvollziehen, dass du ähm, denkst, naja, die wissen ja eh, wie es abläuft und es ist so ein bisschen nach Drehbuch. Aber ich finde, man kann trotzdem mitfiebern. Weil ja. du, hast dann, ja. du hast dann auch so, es gab bei Xavier Woods, zwei war halt so ein, so ein hawaiianischer Superstar, der nie eine große Chance bekommen hat. Da fieberst du halt mit, gib die WWE ihm die Chance jetzt zu gewinnen und auch mal einen mhm. Champion-Titel zu tragen. Und auch da kannst du trotzdem mitfiebern. Das ist hm. halt wie in einer Serie, auch da fieberst du manchmal mit, dass der Superheld gewinnt oder dass auch mal irgendwie der einen, einen großen Moment hat.
0: Ja, wie, wie bei Smackdown, Voll. wo er die ganze Zeit überlebt hat. Oder genau. welches war das? Das war es mich
2: wo so sechs verschiedene, wo gegen sechs Leute nee, wo, antreten, nee, 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 du? wo die
0: die ganze Zeit nach, nach fünf Minuten immer neu rausgekommen sind.
2: Royal Rumble meinst du? Royal Rumble, genau. Das fand ich auch immer witzig. Wo er die ganze
0: Zeit überlebt hat. Und dann doch am Ende rausgekickt wurde.
2: Da gibt es so ein Match, wo ja. quasi 30 Männer in den Ring kommen können und alle zwei Minuten kommt ein neuer Superstar rein. Die müssen sich halt übers Ringseil rauswerfen, übers oberste Ringseil. Und der übrig bleibt, gewinnt halt irgendwie dann ein Champion-Match bei WrestleMania. Ja. Ja. Genau, das nur als Kontext für die Zuhörenden, die das nicht kennen. Ich habe das immer so auf, auf,
1: auf der Playstation damals haben wir das viel gespielt. fehlgespielt. Ja. 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 Ähm. Auch ein geiles Thema was ich jetzt spiele was ich jetzt grad, das, das da können wir wahrscheinlich zwei Folgen drüber quatschen
0: U, UFC WWE Games beste
1: ja. Achso, nur darüber wahrscheinlich ja. also da, da ich nicht da Spaß kann Spaß. ich auch viel aber ich finde also ich finde halt dass, das Match das Storymaking teilweise ziemlich nice auch also wie dann Sachen passieren und ich also ich, ich glaube wenn ich mich drauf einlassen würde würde mich das auch voll mitgucken. Hm. aber ich hatte jetzt noch ein Beispiel so voll im Kopf manche Sachen sind halt einfach tatsächlich wie geskriptet es gab so es war glaube ich letztes Jahr Camaro Usman gegen Kobe Covington, Kobe Covington halt so übelst krasser Trump-Supporter und so richtig ein unsympathischer Typ, der die ganze Zeit einfach, also der labert wirklich so viel Scheiße, mhm. das ist insane und der lebt so in seiner eigenen Realität, das ist so dieses typische, wenn irgendjemand was erzählt, dass er die Leute quasi überspricht, mhm. dass er die ganze Zeit Fake News, Fake Bullshit, so was, oh, diese typische dieser dieser typische. Fast wie ich. Ich bin der amerikanische Playboy-Dude und ähm, der hat halt auch. Halt Kobe Covington. Ähm, also siehst du ihm auch an, finde ich. Das ist so ein also richtig so ein arroganter Schnöselgefühl. Mhm. Ich meine, er kann gut kämpfen, ja, das will ich ihm nicht absprechen, aber ein, für mich persönlich ein absolut Unsympath. Und der hat halt gegen Kamaru Usman gekämpft. Ähm, Kamaru Usman kommt halt, glaube ich, gebürtig aus Nigeria. Genau, sein, ja. sein, 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 sein Nickname ist auch The Nigerian Nightmare. Bei, bei UFC schon. Bei der UFC, ja und ähm, der hat halt richtig auch Bullshit erzählt hat irgendwie die ganze Zeit so äh, von wegen die Familie von ihm ist eigentlich illegal hier und die soll abgeschoben werden und sowas mhm. und also hat auch so Fo posing Fotos mit Trump und so gemacht als Trump noch Präsident war ähm, und, hat, und es ging halt um Gürtel also es war schon Titelfight und I. es war halt obviously für beide guck ähm, dir den mal an es war halt obviously für beide mhm. so sehr persönlich und dann ist er, also er hat halt einfach so viel Bullshit gelabert. Und dann hat halt einfach Kamaru Usman, hat ihm halt, glaube ich, in der dritten Runde oder so, hat er ihm halt einfach den Kiefer gebrochen und so. Geil. Weil er ja, ihn so hart da ins ich
0: Gesicht ich hat. Das ist das Bild, oder?
1: Ja, genau. Schön. So. Und also da, da auch, muss man trotzdem sagen, das sind halt, also die sind halt richtig hart, hardcore, also, also richtig tough so weil der hat den Kampf trotzdem durchgezogen. Hm. Der wurde trotzdem kurz vor Ende abgebrochen und er war dann der Meinung, Fake Stoppage, Fake Fight, er hätte gewonnen, so weißt du, nach Punkten. Also es ist halt voll delusional. Ja, ja, typisch Schwurbler. Du, und, hast, du, hast, du ja. hast halt manchmal auch so Charaktere, da das halt dieses Ding, das sind halt menschlich gesehen, sind die halt einfach super weird. Die kriegen ähm, ja auch viel
2: auf den Kopf, muss man auch mal sagen. Das stimmt, ja. Mhm.
1: Aber, aber solche Sachen, es ist dann einfach irgendwie auch so, keine Ahnung, das sind halt solche Stories, die, die da auch einfach teilweise sich halt entwickeln, was irgendwie super, super... Einfach, also ich werde immer so richtig, wie sagt man...
0: Es ist satisfying.
1: Ja, es ist es ja. satisfying. Ist natürlich nicht immer so. ne Du hast manchmal auch, ähm, sag ich mal, Kämpfe, die irgendwie nicht so ausgehen, wie man sich das wünscht. Und es gibt natürlich auch bei der UFC ein großes Level an Verletzungen, muss man sagen. Ist halt auch das Ding, weil zum Beispiel Armbars, wenn du jemanden in der Armbar hast, ja, und das, wenn der nicht tappt,
0: Also, Das sind für Leute, die sich da nicht auskennen, das sind Achso, ja Halten. Halten? Armbar, wenn man jemanden, wenn man den Arm aufgeben bringt, so genau, genau und halt man, in den, man, man, der zerdrückt The gefühlt,
1: man, man überstreckt quasi das Gelenk von dem Arm und theoretisch tappt die Person, aber du hast halt Leute, die sowas, bei sowas einfach nicht tappen, ja, und dann, dann wird er, also dann bricht halt auch mal dein Arm, so ja, das passiert, dann auch und dann geht der, geht der Schiedsrichter oder der Referier halt dazwischen, Das ist auch neulich ähm, tatsächlich erst wieder passiert, dass irgendwie. Bei dem Dude offensichtlich der Arm gebrochen wurde, in der Arm war. Und der Schiedsrichter hat es einfach nicht gerafft und hat den Fight nicht abgebrochen. Oh. Ja, es sind auch dann, nur Menschen. Dann muss genau. Ja, yeah, aber dann, dann kann der, dann kann der, also dann, das, die sind halt dann, die, also die müssen dann halt weiterkämpfen. Das ist halt
2: auch, auch spannend beim Wrestling, dass ja auch die Ringrichter eine viel größere Rolle haben, als man denkt, dass sie ja auch. Das wollte ich gerade fragen. Genau, dass sie auch die Wrestler mal checken. Also du kannst es voll gut beobachten, dass sie auch so Codes haben, in die, in die, in die Regiekamera halten. Zum Beispiel, wenn sie so ein Kreuz machen mit den Armen, heißt das, hier ist was ganz gerade schief gelaufen. So. Oder dass, wenn ein harter Move kam, die auf dem Boden liegen, der Ref kurz die Hand, der Wrestler in die Hand nimmt und halt so einen, so einen Druck macht, als Check, ob alles, alles in Ordnung ist. Und die kommunizieren auch mit den Wrestlern, so wie viel Zeit sie noch haben und was als nächstes von Move kommt manchmal ja. und so. Und es ist halt voll spannend, also das zu also so beobachten.
1: So ein bisschen, wie wie heißt das? Ähm, quasi so. Eine ja. Regieassistenz kann man genau. sagen. Ja, so also. Flöse. Es gibt ja auch so ein bisschen, Flöse, ja. Sind das die Leute, die quasi auch so den Text ein bisschen vorsprechen? Ja, das, das ist eine so flüssige Genau, ja, so Im Theater, eigentlich. genau. Ja, okay, ist ja voll, äh, eigentlich voll cool.
2: Das trifft ziemlich gut, genau. Und ähm, die sind ja verbunden mit, dem, mit der Regie sozusagen. Die mhm. haben nur so einen Knopf im Ohr und können dann auch mitteilen, wenn es Änderungen gab, spontan. Es gab auch schon Fälle, wo die Wrestler gesagt worden ist, sie haben jetzt äh, eine halbe Stunde Zeit für ihr Match. Aber kurz sie entschieden werden musste, hier ja, macht man jetzt doch nur 10 Minuten draus. müssen jetzt ab kurz wegen Werbepause oder wegen irgendwelchen Veränderungen. Da kriegen die das mit, die Wrestler durch den Referee. Müssen dann halt das Match eher durchziehen. Oder ja.
0: das großartige Match. Ähm, Big Show gegen Rey Mysterio. Wo es dann in den letzten paar Minuten hieß, also es sollte eigentlich Big Show gewinnen. so Und dann hab, haben die aber während des Matches gesagt, nein, wir müssen das jetzt hier ändern wir müssen das jetzt hier ändern. Jetzt muss hier ähm, Rey Mysterio gegen Big Show gewinnen und Big Show muss dann völlig ausrasten, weil die haben halt immer diese Freundesrolle gehabt, weil das war irgendwie so bla. Das mhm. war, wurde in den letzten zwei Minuten kurz vor dem Pin-Up geändert und der Ref ist dann halt irgendwie zwischengegangen, hat halt nicht abgeschlagen und dann wurde das komplette Match geändert und das komplette Image und das ist halt voll krass. Das finde ich ja. auch nice. Was auch voll krass ist, wie schnell die Zeit vergeht. Was sagt denn ja, die, die weiß, Uhr tic ja war Ich
1: wollen dich auch nicht hier zu lange Occupy, du hast ja was? Anschlusstermine? Quasi.
2: Ich muss zum nächsten Podcast. Ja. Zum ja.
0: Podcast heute noch. Kommt heute der Brennpunkt Internet wieder. Deswegen.
2: Äh, nee, wir haben Pause.
0: Sommerpause. Nur, nur eine Woche jetzt, weil, ja, weil Robin nicht da ist und ich auch Stimmt, ich wegen vorgestern ja,
2: ja. dachte, vielleicht bin ich auch dann auch, ich wurde mit BioNTech vorgestern geimpft, zweite Impfung, dachte, ich liege flach, ich merke gar nichts. Ich, ich habe es gemerkt
0: einen Tag später nach meiner zweiten. Am 1. Mai, ich lag völlig flach.
1: Wir haben ja so einen Outro-Song.
0: Nee, vorher müssen wir jetzt erstmal noch... Wie, wie nennen wir die Folge heute?
1: Achso, ja, das können wir uns überlegen. Ich würde äh, sagen... Irgendwas mit Wrestling und zu dritt. TTRT. T Triple Threat.
0: Nee, TTRT. Triple Tinos Threat. tolle Wrestling-Tipps.
1: Wrestling.
0: Wrestling.
1: Nein, wir haben ja keine Wrestling-Tipps wirklich.
0: Ja, gut. Das
1: Doch, gu guck das. Mein ja, Tipp, wir, guckt Wrestling.
0: Mein Tipp, guckt auch Wrestling. Ähm,
1: ja, ich... Vielleicht gucke ich mal Wrestling.
0: Wie, wie wäre es denn mit als Folgentitel? Da können wir auch deine Nacktbadegeschichte mit äh, ein bisschen inkluden. Ähm, Nacktwrestling.
1: Das bringt Klicks. Irreführend. Aber ist ein bisschen irreführend. Ja, das bringt Klicks. Ja, wir können das ja auch danach besprechen. Ich würde jetzt das Auto machen.
2: Wir können auch gerne mal Wrestling gemeinsam gucken. Die,
1: ja, also das ist immer. Das, eine, das, ja. das ist ein schöner Folgentitel: ja. Wrestling gemeinsam gucken. Wrestling ja. gemeinsam gucken. Ja. Finde ich gut. Kommt heute übrigens. Ja, ah. Ich würde an der Stelle mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Tino, dass du spontan kamst. Oh ja,
0: es ist wunderbar.
2: Ich danke auch, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich ja auch.
0: Endlich mal eine andere Augenweide neben Franz hier. <lacht> Braucht man noch gar nicht. Übrigens, das wollte ich nochmal erzählen. Das wollte ich nochmal ganz kurz erzählen. Mir ja. wurde zugetragen, dass mehrere Leute dachten, dass wir beide Franz zusammen sind.
1: Stimmt, das hast du gesagt. Das habe ich dir erzählt. Dachte ich auch. Dachtest du auch? Ja. Echt? Dass ihr ein Paar Verrückt. seid. Ja, dann... Ja, ja jetzt, äh also, es tut uns
0: leid zu sagen, aber wir sind leider kein Paar. Ja. Franz, bist du vergeben? Nee. Gut. Vielleicht, was noch nicht ist, kann ja noch werden.
1: Ja, ich weiß nicht, du... Er gerade so rüber. Ich
0: belächle dich gerade. Nein, aber... Ja, äh, bist
1: du ein festen Händen, Stachy?
0: Nein, ich bin völlig frei für Franz. Was? Ähm. Ich frage mich, ich kann gar nicht verstehen, wieso Leute... Da, also, wie... Wie, wie kommt man darauf? Ich nenne dich ja nur manchmal Daddy und sowas. Ich weiß Aber nicht.
1: Kann man ja, ich weiß nicht, du hast es ja vorhin auch gesagt, Tino, du bist ja mittlerweile tatsächlich verlobt. Ja. Das ist ja auch.
2: Heavy. Sehr, ja, ja, das ist irgendwie. Ach, du, man ein, wird erwachsen. Ja, das ne? Das ist seltsam, ja. Ein Fruchtbar. ganz anderes Kaliber. Gemeinsame Wohnung, Verlobung, ei, ei, ei. Was bin ich für ein Spielstag geworden? Gleich, gleich kommt der Hund. Und ist es auch so tatsächlich, nicht, nicht dass
1: Katzen. ihr. Och Gott. Stimmt, es kommt wirklich, ich ja. die Katzen, ja. Aber ist es so, dass ihr euch so vorstellt, so, dass es jetzt mein Verlobter meine Verlobte, oder?
2: Manchmal schon, also ich finde es auch schön, das zu sagen, wie vorhin in der ersten Ausgabe, als, als wir, ja, sprechen, ja, wir noch ja. Freundin gesagt und ist mir eingefallen, die Verlobte ist ja eigentlich die Wahrheit und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, dass ich diese Person heiraten darf und deswegen sage ich ganz gerne meine Verlobte.
0: Mhm, ja. Sehr schön. sweet und Mit diesen schönen Worten können wir jetzt in unseren coolen
1: Autos reingehen, genau. aber da
0: musst du mal das Mikrofon halten, sehr weil ich gerne. Muss die scheiße, erstmal alles stimulieren. Keine
1: Pressure, Tino, mhm. aber du musst dann auch... Äh, also es gibt einen explizit. Nee, Entweder du wirst, singst du mit. Du wirst mit. es merken. Du wirst direkt angesprochen.
0: Du wirst direkt angesprochen. Du wirst äh. wieder verkacken, ne? Ich darf, ja, diesmal der da. Das 1, 2, drei vier. Das war der Portfall. Ich freue mich so sehr. Schön, dass ihr da warst und Tino sagt. Yay! Yeah. Ja, nice.
1: Jetzt ist es jetzt ist, also spätestens. Ja, ich muss Schluss. draufdrücken, weiter. Voll
0: der
2: o Ja. Oh
1: Schön geschrieben. Ich finde die Maus nicht. Das ist nicht geschrieben. Das ist alles geskript.